0: Fíjense, esta es la evolución de la pobreza monetaria. Pobreza monetaria se mide en base a los niveles de ingresos. Esta es la evolución de la pobreza monetaria en varios países. En Paraguay subió casi 4%, pero fíjense que el, el resto de los países, hay países que han crecido muchísimo más. el caso de la Argentina estamos hablando de 7%. El caso, el caso de, de Ecuador estamos hablando de 7%, 6% en Perú, 7% en Colombia, 8% en Bolivia. Realmente la pandemia ha tenido impactos muy importantes en lo que ha sido, en lo que ha sido la, la, eh, los niveles de pobreza total en sus poblaciones. Vamos, vamos al siguiente. Yo, al siguiente hay examen. solo
1: una crítica, Manuel. Yo no sé cómo miden los demás países, si hacen un promedio de sus mediciones de todo el año, porque Paraguay toma el último trimestre. Y eso me parece que puede ser engañoso también, porque si tomáramos todo el año, no sé cómo haríamos el cálculo, ¿verdad? Porque nuestra fotografía es del último trimestre del año, cuando la economía ya empezó otra vez a, a reaccionar y la, con, el confinamiento ya no era tal. Claro. Y no sé cómo lo hacen los otros países, porque quizás sea una no, medición diferente, ¿verdad? Los sistemas, los sistemas de medición son
0: únicos y son comparables estos resultados porque vos te, te basás en una tabla de, eh, elaborada por el Banco Mundial para hacer estos seguimientos, ¿verdad? Y eso, estos están conformados... Y mirados por otro por otro tipo de por, por, por un panel de expertos también, ¿verdad?
1: Pero yo digo nomás, si medís todo el año en realidad va a ser.
0: Diferente. Pero no medís todo el año, en perfecto. ningún lado En ningún lado, el año. perfecto. Siempre son encuestas puntuales, ¿verdad? Son encuestas puntuales y se hace una vez al año porque si no se porque de esa manera se evitan estacionalidades también, ¿verdad? Y de repente vos podés tener modificaciones estacionales en, un, en, en ciertos casos. Por eso que te digo que son normativas bastante, bastante generales. Cuando miramos este dato, este es el dato de pobreza total, por un lado, y por otro lado, el de, pobreza, el, el de pobreza extrema. Cuando decimos pobreza extrema, estamos hablando de gente que no tiene para comer, literalmente estamos hablando de gente que no tiene para comer. Y a mí hay una cuestión que me llamó la atención en este, en este número, que es que bajó la pobreza extrema. Hay 4.000 personas en pobreza extrema menos, sin embargo, hay 264 mil personas en pobreza total más. O sea, si restas un número del otro, estamos hablando de más o menos alrededor de unas 1.600.000 personas nuevas y alrededor de 270.000 personas que entraron a la pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente se cayó a la pobreza. Y los programas sociales... Impactaron fundamentalmente a esta gente de, de pobreza extrema, al indigente, es a quien más llegaron. Llegaron mucho más al indigente que lo que llegaron al, al pobre, no tan pobre, digamos. Cuando comparamos el indigente con el pobre, con el pobre, con el pobre, el, el que es pobre nomás se mide una canasta familiar donde en esa canasta familiar. Vos tenés otros elementos que son vivienda, que es vestido, etcétera, etcétera Vamos a ver el siguiente, la siguiente lámina. Y acá, cuando miramos la pobreza total por un lado y la pobreza extrema por otro lado, fíjense en los números. La pobreza total subió tanto en el campo como en la ciudad, pero subió mucho más en la ciudad que en el campo. Ahí. De los mil pobres nuevos que decimos que hay, 247 mil están en la ciudad. Y sin embargo hay solamente 17.000 en el campo. Y este es un número también que es muy llamativo, ¿verdad? También que es muy llamativo. La, pobre, el, la pandemia ha afectado sobre todo a las zonas urbanas. Y ha afectado sobre todo a las zonas urbanas que... Y al, y al sector de servicios y al sector comercial en general. ¿verdad? Cuando miramos el otro gráfico, el gráfico de pobreza extrema, fíjense que nosotros tenemos a nivel urbano un número bastante estable, que, pero, sin embargo, y, y, y que incluso ha, eh, eh, ha, subido, ha subido un poco, en realidad hay un número negativo ahí, pero tendría que ser positivo también eh, el número. Eh, y. Vemos que, vemos que hay una reducción, una pequeña reducción en los números y, y cuando, vemos, cuando vemos estos valores, vemos que en realidad a nivel rural ha habido una baja, una baja de pobreza extrema. Y acá hay un punto que es importante. El campo ha actuado como un sistema de protección social. El vínculo que el paraguayo promedio tiene con el campo porque la situación es más o menos la siguiente hoy. De cada tres paraguayos, uno sigue viviendo en el campo. Esto no es lo mismo de lo que ocurre en, que lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, tres de cada cien argentinos no más viven en el campo.
1: Esto es coherente también, Manuel, con aquellas cifras que habíamos mostrado en algún momento de la migración de la ciudad hacia el campo. ¿Te acuerdas que, que tuvimos sí. un programa donde vimos esos números que son de esta, estadísticos también, y el, de la encuesta? Sí. permanente de hogares
0: y acá se está empezando a reflejar eso sí. como en realidad el campo actúa de sistema de protección social y esta es una cuestión esta es una cuestión bastante positiva ¿verdad? en general para para y, y eso manuel como
1: por ejemplo un mozo pierde su trabajo y, y va a su valle vamos, ¿no? o hijos que estaban estudiando, hay muchos factores pueden, o qué sé yo, trabajadores domésticos que eventualmente vivían en alguna vivienda en la ciudad, Jardinero, eh, mucha, eh, muchas eh, posibilidades de circunstancias en se realidad hay
0: mucha gente, hay mucha gente que ha sido afectada en ese, en ese tipo de circunstancias, pero básicamente ese es el ejemplo, el ejemplo, ese es el mozo un ejemplo que ayuda mucho, se cierra el restaurante, el mozo se queda sin trabajo desalquila su cuarto que alquilaba seguramente en, 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 en el Gran Asunción y vuelve a su valle y su valle es seguramente el departamento de Cordillera, el departamento de Paraguarí, San
1: Pedro, Caguazú Mucha gente vino del exterior también, Manuel. Mucha gente que viene del exterior Volvió también. campo
0: Vamos a ver el siguiente, la siguiente lámina. Y esto es si es que las transferencias ayudaron o no. Y lo que hicieron las transferencias es... Eh, y, y cuando hablamos de transferencias, básicamente estamos hablando de tres grandes, ¿verdad? Las tres grandes que se hicieron eran Tecopona, que era desde siempre adultos mayores. Putribo. Y Putibó que ha sido la nueva... Putibó y Yangareco son las nuevas, digamos, ¿verdad? La pobreza total sin transferencias hubiese alcanzado a 30% y terminó alcanzando 27%. O sea, 3% nos no evitamos y evitamos que unas 233 mil personas caigan en la pobreza. Acá hay una cuestión que es importante entender. La persona que deja de ser pobre, ¿qué es? Es clase media, no es clase media. Se llama población vulnerable en, 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 en el valor estadístico y si nosotros miramos los datos anteriormente, hemos visto que la pobreza ha caído mucho en Paraguay en los últimos años pero sin embargo si mirásemos, que no tenemos los datos, pero pero si mirásemos la población vulnerable ese es un número que se ha, veni, se, ha se ha estado bastante estable a lo largo del tiempo la pobre, sin embargo la clase media también ha crecido fíjense que acá estos programas son programas que han afectado sobre todo a la pobreza extrema por un lado y han evitado que un grupo entre a la, a, a la pobreza total han sido efectivos y yo creo que de, de todas las políticas que se hicieron en la pandemia posiblemente el programa PTO haya sido uno de los más exitosos ¿verdad? que es un programa que no es menor la forma en que eh, hay que pensar bien cómo se hizo es un vínculo entre el sector público y el sector privado donde han trabajado los sistemas de pago, las EMPES, eh, los bancos, eh, las telefónicas, etcétera, etcétera, han trabajado coordinadamente para tratar de armar este esquema, ¿verdad? Y esto funcionó. Comercio. A diferencia de lo que se hizo con la vacuna, que no funcionó, donde el sector público se quiso cortar solo y la, y, y la historia no, no, no anduvo, ¿verdad? Entonces, esto también es una pequeña lección de cómo hacer la política pública, hacer efectiva la política pública.
1: Hacer participar al sector privado, hermano, el mensaje, digamos.
0: Y sí, te voy a contar, te voy a decir, si vos querés conseguir la vacuna de Pfizer, por más ministro de salud que sea, que, sepa, que seas, llamarle al representante de Pfizer en Paraguay y decirle, contactame si vos le conocés a esta gente, ¿verdad? Lo mismo con AstraZeneca, lo mismo con Johnson Johnson, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cre sin embargo, eso no se hizo, se mantuvo, se le alejó a la gente, a, lo, a los representantes, y ahí creo que se perdió mucho know-how y mucha mucha mucho sentido común. Y creo que este es uno de los resultados que estamos viviendo. No tenemos vacuna, ¿verdad? A ver, vamos al siguiente. Esto es la forma en que la gente gana plata. Si nos fijamos, en general... Alrededor de, de, alrededor de un 82, un 83% de los ingresos de un paraguayo promedio provienen del trabajo. Y esto es algo muy positivo.
1: Tomamos a todos los paraguayos que laburan, ¿de dónde provienen esos ingresos? o sea en, no, no de los que laburan, a todos los paraguayos. En edad de trabajar sería. A todos los paraguayos, a, a to, estos
0: son familias, familias, ingresos
1: familiares. Ah, ya, ya, estructura de ingresos familiares. Y, y, estos son bien? ingresos
0: familiares, no son personas, ¿verdad? Perfecto, son familias.
1: Perfecto.
0: En general, el 85% de los ingresos de una familia promedio viene del trabajo. trabajo. En sí. otra palabra, el paraguayo lleva el pan a su casa,
1: y, con y, su esfuerzo. Y para, para el que no ve el cuadro, nomás para que tenga idea, ¿qué otros ingresos puede tener la familia? Y tiene, por ejemplo
0: transferencias que te hace un familiar del exterior. Ese es el famoso tu pariente que vive en España y te manda dinero. Estados Unidos. Donde tengo eh, o Estados Unidos o Argentina. Sí, ¿verdad? Argentina. Que es importante. Eh, después está transferencia de, 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 de tu familiar que vive en otra parte del país. Esa es famoso la empleada doméstica que le pla, manda plata a su mamá, a su casa, ¿verdad? a su valle. ¿verdad? Eh, los programas estatales, esto que decíamos, Pitriboña, Angareco, Teco adultos mayor. mayores, etcétera, etcétera. Y cuando miramos los más pobres en este, en este sector, lo que vemos es que 20,4%, 20%, 20 de los ingresos de los más pobres vinieron fundamentalmente de estos, estas ayudas del Estado. Y más o menos. Todos hablamos de nuestro pariente en España, sin embargo, este, este, estas transferencias internas que se hacen en el país son mucho más importantes. 5,5% de los más pobres reciben plata de sus parientes que están en las ciudades posiblemente, ¿verdad? Pero así todo, el más pobre, el 73%, de sus ingresos viene eso, él trabajo.
1: está generando con su trabajo
0: él está generando con su trabajo
1: ahora un, un tema que llamó la atención y creo que la explicación un poco Manuel de es este quintil el, el 20% más rico que tiene un 4,8% de ayudas estatales tiene que ver con la pandemia y la ayuda que se les dio también allí sí y gente esto, que estaba bien y se corta, ¿verdad?
0: No, y un grupo y avivado. Un grupo de avivado
1: seguro también.
0: Este es el grupo de avivado, ¿verdad? Pero eh, vos,
1: vos, yo te, te pensaba en aquellos que estaban teniendo un porcentaje de ingreso que después se les cae brutalmente. No, por porque 6.
0: este es el 20% más rico. Esta gente, esta gente no llegó a, a caer. Esta gente gana arriba de 5 millones de guaraníes. Pero, ¿qué pasó? En la base de datos. Te cae a vos... Yo conozco gente que le
1: pasó esto. Ah, ya, ya. O sea, este grupo ha ayudado exclusivamente.
0: Claro, le cayó le cayó un 500.000 maníes de, de Teco por ahí. Digo, hola", de ahí. De, 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 y dijo, hola, mira, tengo 500.000 maníes. ¿Verdad? E, 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 que son los errores de, de, en, en la base de datos que se generaron. Pero
1: alto de de 4,8 puntos del total. ¿eh? Sí, yo creo que hay, acá hay... un error Acá hay un error muy
0: grande que se está cometiendo, no solamente en el programa PTV, sino en los otros programas, ¿verdad? Mm. Y que son cosas que hay que, que, hay que verificar, ¿verdad? Vamos al siguiente, a la siguiente lámina a ver dónde está ubicada la gente, que creo que es una cuestión, es una cuestión importante.
1: ¿Dónde están ubicados los pobres? en este caso, porque estamos hablando no de pobres. pobres no los pobres extremos todavía que, no ve, pobres. que hay otro cuadro con respecto a eso
0: fíjate que vos ves que el departamento que tiene en porcentaje más pobres es San Pedro pero el que tiene más pobres en cantidad es Caguas, central
1: Caguas. A ver, no, vos, es central, central. Ah, mira. casi
0: 400 mil pobres ahí en central y el segundo es Alto Paraná ¿Qué es lo que te está diciendo que la mayor concentración de pobres y acá, hay, acá se rompe una historia donde se decía gran parte de los pobres están en, en, en el sector rural. Esto, esto dejó de ser cierto. Ahora gran, part, gran cantidad de los pobres están Zona en las rural. zonas periféricas a las grandes ciudades. Están en los, los bolsones de pobreza alrededor de, 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 del departamento de Central y los bolsones de pobreza alrededor de Ciudad del Este, ¿verdad?, fundamentalmente es
1: donde... Muchos te van a decir, Manuel, eh, esto es el campo, la agricultura y la ganadería que expulsa gente hacia las ciudades. ¿Se puede hacer un análisis? ¿Hay, hay números que puedan llevar a un análisis de ese tema en, en estas estadísticas?
0: Bueno, mira... Eh, Porque
1: ese es un argumento que se usa muy sí. frecuentemente.
0: Yo creo que el argumento el argumento realmente más consistente que se ha visto es que la unidad, la unidad productiva familiar campesina... Ha perdido, ha perdido rentabilidad a pasos agigantados. Hoy, eh, cuando vos estás viendo que la agricultura tecnificada te está haciendo un maíz de 5.000 o 6.000 kilos en safriña, por de, de 8.000 kilos por hectárea, por hectárea en verano, el, la agricultura familiar te está haciendo, te está haciendo eh, 400 kilos, ¿verdad? Y no podés vivir con ese tipo de Y cosas. la vocación también, Manuel, el hijo del campesino vive, está conectado, tiene celular, ve el mundo, no, no quiere, no, no sé si quiere, no todo quiere seguir, seguir en la
1: misma actividad. Después hay otra
0: cosa que también para mí es muy importante. Nosotros tenemos 37% de población en el campo teóricamente. ¿Qué quiere decir eso? Que viven en unidades eh, que tienen menos de, menos de 5.000 personas, ¿verdad? Menos de 5.000 personas son pueblos del, de, de, del interior. Hay mucha gente que con la movilidad que le da la moto o con, y, y con la conectividad que le da el celular, está usando de dormitorio un lugar en el campo, pero en realidad está urbanizado casi en su totalidad, ¿verdad? Entonces hay como una situación intermedia donde no está muy claro ya qué es lo, que es lo rural y qué es lo urbano, ¿verdad? Y esta es una cuestión importante de, de posiblemente de, de ir definiéndola en el futuro. Pero volvamos más con este Bien. tema de los pobres y después tenemos una pobreza rural que es la de San Pedro y la de Caguazú fundamentalmente. Cazapa. claro Cazapá. Claro, Cazapá es, es, es relativamente pequeña comparada con la de Caguazú y la de San Pedro, ¿verdad?
1: Que, que, que son pobres más, más rurales, por llamarlo así. Decíamos en San Pedro, uno de cada dos es pobre. sí. Y en, en Caguasu y Casa uno de cada tres. Sí, es los así.
0: Es, es así la situación. Vamos a la siguiente lámina. Y estos son los pobres extremos. Y cuando miramos los pobres extremos, ¿dónde hay más pobres extremos? En San Pedro. En en, en valores absolutos, ¿verdad? Eh, el, número, el número es muy importante. En y,
1: porcentaje también, ¿eh?
0: En porcentaje, y en valores absolutos. Sí, y me llama la caso. atención la cantidad de pobres en Alto Paraná, ¿verdad?
1: mil en cantidad, 4,4% sí. en porcentaje. Siendo un departamento muy rico. Sin sí. embargo, los pobres extremos... Rico en ciudad y rico en el campo también. Claro.
0: Sin embargo, me llama... Me, me, y, y, y cuando miras Asunción y el Gran Asunción en general, la cantidad de pobres es relativamente mucho, mucho menor.
1: Esto, eh, pobres extremos. Pobres, pobres extremos. Eh, los indigentes. Eso es. Los indigentes. En Estos Asunción son, no son 8.000. 1.6. Sí, 1, pero debería 5%. sumarle
0: a los 18.000 de, sí, lo de Central. de Central
1: 18.000 Igual sigue siendo... Sí, poco. Poco. igual poco sigue Para poco. una
0: población de 2 millones y medio de habitantes, ¿verdad? Sí, o sea, sí. estamos hablando de un número muy grande de... de Itapúa de
1: gente. también, Manuel, ¿eh? 4.8 y casi 30.000 mil personas. Sí, Itapúa tiene el ¿eh? distrito más pobre del Paraguay que
0: de Alto era. El distrito más pobre, es alto, alto Más Verán.
1: pobre que alguno de, sí. de San Pedro.
0: Es más, el distrito más pobre de Paraguay es Alto Verán y Tapua.
1: No te pobre. Sí.
0: Eso, eso salió en el último censo, el último sí, censo ¿verdad? ya. Hay más cuadros. Como,
1: si sí, como tenemos decíamos, más
0: ¿sí? vamos al estamos hablando lámina, de pobreza
1: ¿verdad? gente para aquellos que se están uniendo hay más cuadros y aquellos que no tienen los cuadros a la vista le vamos a igual ir estamos ¿sí? compartiendo vía Twitter tanto de como desde MF Economía vía Twitter todas las imágenes que estamos teniendo aquí
0: y fíjense estos son los datos de estos son datos de empleo que creo que son también muy interesantes de entenderlos eh, antes antes de entrar a los datos de empleo quiero decir una cosita sobre el tema de pobreza esto es medición de pobreza monet, mon, eh, monetaria se mide a nivel de ingresos, no es medición de pobreza multidimensional esta gente puede ser que tenga problemas de acceso a agua, problemas de acceso a alcantarillado sanitario, etcétera etcétera tienen una serie de problemas que no están contemplados eh, en, en eso, es una medición muy parcial de, de, del nivel, del nivel de, de, de pobreza pero creo que permite una comparación inicial para poder eh, pensar este tema, ¿verdad?
1: Días pasados sacábamos cuentas nosotros y hablábamos, eh, el, porque es por el ingreso, o sea, hay una, se mide cuánto cuesta la canasta básica de alimentos para saber si son pobres extremos y después una canasta básica que incluye alimentos y otros otras cuestiones fundamentales. Vestido, casa. Exacto. Etcétera. ¿Y cuánto cuesta eso? Y bueno, cuesta tanto, y a partir de eso se ve si la, la porque por persona no por familia ¿eh? por o sea, persona el cálculo y eran como nueve mil guaraníes diarios por para no ser eh, indigente 10 mil guaraníes más o menos tener que tener para no ser indigente y cerca de 25 mil guaraníes por persona para no ser pobre, pobre. Más o menos es el, el cálculo que hicimos. Sí, correcto. Sí, y, y, para, y para hacer clase media, que también es... es, ¿Qué el otro es la nombre? clase media, Manuel? Ya que estás mencionando, es la segunda vez que mencionas. ¿Cuándo estás en la clase media?
0: Teóricamente, según, para datos de pobreza monetaria, el Banco Mundial dice que tenés que ganar entre 10 y 50 dólares por... Tenés que tener entre 10 y 50 dólares por persona. O sea, tenés que tener, supongamos, 300 dólares... Por persona, una familia de 5 son 1.500
1: dólares.
0: O sea, estamos hablando de más o menos 10 millones de ingresos. Familiar.
1: De ingresos familiares. Una familia tipo, digamos. Una familia tipo fa de ingresos. Los padres y dos hijos.
0: Y tres hijos, tres pues, hijos. en este caso, ¿verdad? Ya,
1: de, perfecto. Una familia de 5. 1.500 dólares aproximadamente, son 10 millones de ingresos, sí. Sí,
0: más o menos eso sería la clase media-baja,
1: digamos.
0: Uh -huh. Respecto a la clase media-alta, que la clase media-alta son ya son... 1.500, eh, son 50 dólares por persona uh -huh. son 1.500 dólares de ingreso de ingreso por persona ¿verdad?
1: serían en una, tip, una familia tipo de 7.500 dólares 7.500
0: dólares, estamos hablando ya de un 50 ingreso 50
1: millones, de, 45, 50 millones de sí, 40
0: millones de, de, ingreso, de ingreso ese familia, ya es
1: medio ¿verdad? alto esa es la clase, es clase media, media alta
0: y arriba de 50 ya es clase alta
1: Al, arriba de 50 dólares por, di por persona, por día. Ah, ya, ya. Perfecto.
0: Esto es lo que es considerado clase alta. ¿verdad? Bueno, vamos al, a, los, a los números de trabajo que creo que son interesantes también. P fuerza de trabajo es el que quiere trabajar, está disponible para trabajar y población ocupada es el que... El que trabaja efectivamente
1: Nosotros estamos mostrando acá un cuadro Y le explico esto a la gente que escucha radio Uno es el de los hombres y el de las mujeres Está por separado digamos.
0: Están separados hombres y mujeres En fuerza de trabajo y población ocupada Así mismo Fíjate lo que pasó Nosotros estábamos más o menos Con una población en el cuarto semestre Del año 2019 Una población de hombres Dos millones y Cuarto ciento... trimestre cuarto trimestre perdón del 2019 2000, del 2000, eh, sí. teníamos 2,114,000 hombres en la fuerza de trabajo y 1,561,000 mujeres uh -huh. el segundo trimestre del 2020 que es el que nos afecta de pleno la pandemia abril, mayo, junio del 2020
1: la peor parte
0: cae la cantidad de gente disponible para trabajar de 2.114.000 a 2.031.000 en hombres y de 1.560.000 a 1.359.000 en mujeres. O sea, baja 80.000 hombres menos que entran, que entran al mercado de trabajo y 200.000 mujeres menos. ¿Por qué tantas mujeres menos? Es la primera pregunta que te haces. Porque también se suspendieron las clases. Entonces, una mujer que podía dejarle a su hijo en la, en el, en la escuela y irse a trabajar ya no lo podía hacer o que mandaba a sus hijos a la escuela ya quizá, no lo podía hacer y se tuvo que quedar a cuidarle sobre todo hijos chicos
1: quizás también por los sectores que demandan mano de obra eh, no no de, pero esto
0: de... es acá no hay gente que está trabajando hay gente sí. que está dispuesta, está dispuesta a trabajar ¿verdad? dispuesta a trabajar ah, ya, ya, tiene ganas de trabajar quiere trabajar
1: o sea hubo menos mujeres mucho menos mujeres dispuestas a trabajar
0: Claro, se tuvo que quedar alguien a cuidarle a los chicos. Imagínate la pérdida de ingresos para esta familia, ¿verdad? Cuando miramos la población ocupada, que esta es la gente que efectivamente trabajó o no trabajó, ¿verdad? El número de hombres es 2.028.000, cayó a 1.894.000. Estamos hablando de más o menos 130.000 hombres perdieron su trabajo,
1: este, este sí podemos hablar de pérdida de trabajo.
0: Acá sí hablamos de pérdida de trabajo. Y mujeres de 1.438.000 a 1.239.000, 200, 200.000 mujeres que perdieron su trabajo. Acá sí estamos hablando de esta gran parte de las personas empleadas. El sector terciario es el sector donde más mujeres empleadas hay. Eh, servicios, comercios, etcétera, etcétera
1: restaurantes, comercios vendedoras, sí.
0: etcétera etcétera. y esas son las que más trabajo han perdido ¿verdad? pero lo que es interesante ver también es qué pasó en el último trimestre del año 2020 decíamos que en la fuerza de trabajo había gente que no quería trabajar estamos hablando de Bar varones, estábamos en 2 millones en el segundo semestre subimos a 2,138,000, más alto que en el cuarto trimestre más gente dispuesta a trabajar más varones dispuestos a trabajar pero también más mujeres las mujeres habían caído en el segundo semestre a 1.359.000 y subieron ahora a 1,582,
1: más que el cuarto trimestre del 2019 en, 2019. en el 2019 ¿eh? sí. ¿por qué? Porque había una crisis, teníamos una crisis... Por la mismo. necesidad, ¿verdad? Sí.
0: Mucha gente dispuesta a trabajar. Pero también acá hay una cuestión, hay una cuestión que es importante, que es saber si la gente busca o no busca trabajo, porque cree o no cree, y hay un poquitito sí. más adelante eh, datos sobre eso. Cuando miramos la gente que trabajó efectivamente, los hombres pasaron de 1.894.000 a 2.032.000, más alto también que en el cuarto trimestre del 2020 que en el cuarto trimestre del 2019. Y en mujeres la situación todavía no se normalizó, podríamos decir que todavía no se normalizó porque subió, pero subió de 1.239.000 a 1.421.000. Habíamos perdido 200.000 empleos y subimos 190.000 empleos.
1: Todavía una diferencia. Sí. Vamos a la, a la siguiente lámina.
0: Una más. Sí, una,
1: el sector terciario. O el más donde, afectado es lo que estábamos anticipando. Claro, acá algo. es lo
0: que estamos viendo. ¿Qué pasó en el sector primario? El sector sí. primario es agricultura, ganadería, forestación, pesca, etcétera, etcétera. Y minería. Ganaría. Que en Paraguay, creo que hay solo ahí en. Eh, Guayra. En Guayra. El sector primario es un sector muy volátil porque tiene mucha estacionalidad. Porque gran parte de los productos agropecuarios en Paraguay, sobre todo los agrícolas, se hacen en, durante el verano. Entonces hay mucho más empleo en Paraguay entre septiembre y marzo-abril del año, del año siguiente. Hay poco producto en general en el otoño-invierno, excepto cítricos. Yo conozco realmente eh, bastante pocas cosas que que funcionan durante ese periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, obviamente siempre hay mucho más empleo en ciertos momentos que en otros, ¿verdad? Sin embargo, hay un incremento en, en, en el empleo del, del sector primario durante el tercer trimestre del año 2020, ¿verdad? Cuando miramos el sector secundario, el sector secundario estamos hablando fundamentalmente de construcción y estamos hablando fundamentalmente de industria cayó entre el cuarto trimestre del 2019 y el segundo del 2020, el empleo cayó de 660 mil a 575 mil, 85 mil empleos menos en la industria y en la construcción. Acuérdense que la construcción no paró, sobre todo la construcción del sector público, sí paró la construcción del sector privado. Y paró también la construcción, eh, pero paró también un montón de industrias paradas, sobre todo las industrias maquiladoras vinculadas a la exportación, verdad. eso se recupera a valores casi iguales, a 659 mil personas empleadas en el sector secundario en el cuarto trimestre. Cuando miramos el sector terciario, comercio, servicios, teníamos 2.146.000 personas empleadas y ese número cae a 1.896.000 personas. Estamos hablando de 250.000 personas que perdieron su trabajo. Este es un número muy grande y acá hay muchas
1: mujeres. Acá estamos hablando de personas. ¿eh?
0: Acá estamos hablando de personas, sí. Y cuando, y rebota eso, pero rebota a un valor de mil. todavía estamos 50.000 personas cortos en ese número. ¿verdad? Todavía estamos... De 250.000 personas nos levantamos, pero nos levantamos a 200.000. Todavía no nos levantamos a mil Acá está impactado el sector de transporte. Acá está impactado el sector de, de eventos. Acá okay. está impactado el sector de restaurantes. Turismo. Acá está impactado el sector de turismo, cadena de hotelería. Eh, y todos los sectores accesorios a eso. Imagínate vos que
1: los servicios que le, le
0: si, proveen. Si no hay fiesta, si no hay fiesta sí. la modista no trabaja. El que sí. hace catering no Está trabaja.
1: El sonidista, el sonidista, el, el, el que yo, hace okay. servicio esto de catering, el que le alquila mesas y sillas, una cadena tremenda tiene.
0: Una cadena muy grande de gente muy impactada.
1: Que Lo mismo en hotelería,
0: si no sí. hay si no hay turista, no trabaja ni el taxista, ¿verdad? El Uber, eh, etcétera, etcétera. ¿verdad? Hay mucha pérdida de, de, de empleos por ese lado también.
1: Tenemos unos cuadros finales, Manuel pero bueno, tenemos un, Vamos a este. Último, un minuto o dos minutos. Renta. Los
0: ingresos del trabajador, eh, de, de los trabajadores por sector. Fíjense los ingresos de los empleados y obreros públicos, que había subido mucho en el 2018, por el impacto de horas públicas fundamentalmente, de 10% subió. Cayó un poco porque se desaceleraron un poco algunas horas en el año 2019, pero en el año 2020 se quedó igual que en el 2019. ¿verdad? Sin embargo, para el trabajador y obrero privado cayó 6% con relación al 2019, que había subido un poco, y para el trabajador independiente, que ya había caído 8% en el, año, en el año 2019, volvió a caer 2% en el, año, en el año
1: 2020. O sea, para el sector público no pasó absolutamente de gran cosa. Ellos mantuvieron muchas Claro, ese
0: número que de, del que siempre se habla, de que el sacrificio lo hizo el sector privado y no el sector público, está corroborado con esto, el,
1: ¿no? con estadísticas.
0: Como ¿no? no tenemos tiempo, vamos vamos a pasar nomás. Va, va, eh, a Le vamos a dedicar de más
1: tiempo el próximo sábado. Sí señor. ¿no? No el, vamos a más.
0: Y esto esto me parece muy importante, que es el dato de la gente que es formal, a nivel formal hoy hay 40 mil personas menos que lo es que, que lo que había en el año 2019, ¿verdad? De 1.015.000 caímos a 991.000, 975.000, ¿verdad? Al cierre del cuarto, de, del cuarto trimestre. O sea, esto también le hizo, esto es el, el impacto que, tu, que es la gente que tuvo que descontratar en empresas que son formales.